0: Ну, а сейчас пришло время приступить к исследованию сегодняшней темы. Тема сегодня – преодоление последнего кризиса – Вечное Евангелие. Вечное Евангелие. Вот о чем пойдет речь сегодня. Вчера мы с вами, посмотрев на мир вокруг нас, еще раз для самих себя убедились в том, что слово «кризис» наилучшим образом описывает очень многие сферы жизни по всей земле. И мы выяснили также, что Господь перед наступлением какого-то кризиса всегда посылает миру в своей любви весть предостережения, весть прислушавшись к которой, человек может спастись. И перед последним величайшим кризисом в истории нашей планеты Слово Божье описывает нам весть трех ангелов. Правда, чудная картина? Именно так художник представил себе нахождение этих небесных существ – в видении Иоанна Богослова над поверхностью земли. Эта весть, первая весть, к которой мы обращаемся сегодня, записана в книге Откровения в 14 главе, в 6 стихе. Откровение, 14 глава, 6 стих говорит. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Вот начало последней вести предостережения. И она заключается в том, что у Бога есть Евангелие. Последняя весть, весть накануне пришествия Иисуса Христа, начинается с Евангелия. Это слово, которое имеет очень большую, глубокую, смысловую нагрузку. В подлиннике, в древнегреческом языке, на котором писал Иоанн Богослов, у нас используется термин Евангелион. Евангелион, который, в свою очередь, состоит из двух частей. Я хочу пригласить вас сегодня посмотреть, как это слово используется в Септуагинте, в греческом переводе книг, написанных до начала нашей эры, в греческом переводе пророческих книг Библии. Там есть одна удивительная история. В четвертой книге царств, в седьмой главе, в первых девяти стихах. Четвертое царств, седьмая глава, первые девять стихов говорят. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти?» Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. А если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если нет, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли... «И ели, и пили, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». «Где здесь Евангелион?» Как переведено это слово? Это день, сказано, «радостной вести». Вот как в Септуагинте в греческом переводе пророческой книги говорится о Евангелии. Слово «Евангелие», конечно же, встречается неоднократно на страницах Ветхого Завета. И вот здесь его суть. Представьте людей, которые обречены на гибель которые находятся в окружении, в осаде. И все съестные запасы закончились так, что уже внутри грозит людоедством. Родители начинают поедать своих собственных детей. Страшное время, величайший, ужаснейший кризис в истории города Иерусалима. И тут вдруг... Господь совершает чудо, Господь посылает избавление, и об этом прокаженные узнают и говорят, это что? Это Евангелие, это благая весть, это весть о спасении. Вот каково базовое значение слова Евангелие. Радостная весть, благая весть – это то, что Бог посылает канун величайшего кризиса. Первое, что мы слышим, первое, что мы узнаем об этом ангеле, который летит посредине неба, чтобы каждому человеку донести весть, это то, что Бог посылает радостную весть, блакую весть. Когда мы изучаем слово Евангелие более масштабно в контексте всего священного писания, то Открывая собственно книги, которые получили название Евангелии, например, Евангелие от Марка, первую главу, первый стих, находим там следующие слова: Марка 1:1 начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. То есть Евангелием в данном случае обозначается что? Вся книга, все жизни описание, служение Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя. Вот квинтэссенция Евангелия. В нем, в этой личности соединилась вся благая весть, вся радостная весть, которая только, возможно, и нужна погибающему, обреченному на исчезновение человечеству. Евангелие – это жизнь и служение Иисуса Христа. В книге Деяния апостолов в 4 главе, в стихах с 8 по 12 мы находим следующие слова. Деяния апостолов 4 глава стихи с 8 по 12. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком инома спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Слово «евангелие» и само понятие «евангелие» неразрывнейшим образом связано с другим очень важным термином. Каким? спасение. Евангелие – это благая весть о спасении. Евангелие – это благая весть об избавлении в служении и личности Иисуса Христа, Сына Божия. Вот первое, что сообщает ангел миру, который живет в ожидании последнего величайшего кризиса. И, коль скоро речь идет о Евангелии, Коль скоро речь идет о спасении, нам необходимо с вами сегодня представить хотя бы частичный анализ этого емкого понятия. К великому сожалению, среди очень многих кругов верующих термин «евангелие» размыт и разбавлен. Равно как и термин «спасение» воспринимается в весьма урезанном формате, далеком от библейской глубины того, что в действительности представляет собой этот Божий дар – спасение. Посмотрим с вами на некоторые хотя бы главные измерения значения этого емкого важного слова в Священном Писании. Во-первых, в подлиннике, в апостольских писаниях на греческом языке это слово «сотерия» в форме существительного и глагол «сотзо» в форме глагола. Когда мы с вами изучаем использование этого слова применительно к миссии и служению Иисуса Христа, мы находим, что спасение, во-первых, относится, конечно же, к спасению от вечной смерти. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стих провозглашает известные на весь христианский мир слова. Какие? «Ибо так...» «Возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Спасение, во-первых, означает спасение от вечной смерти. В послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе об этом сказано так. Римлянам 6, 23. «Ибо возмездий за грех...» «Смерть, а дар Божий, прочитаем вместе вслух, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Спасение, во-первых, представляет собой избавление от вечной смерти. Далее мы находим, что благая весть о спасении, Евангелие спасения, еще более удивительно, чем его первое измерение». В послании к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15 говорится о спасении следующее. Евреям вторая глава стихи 14 и 15. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Спасение – это спасение от рабства дьявола. Книги Деяния Апостолов в 26 главе, 18 стихе об этом говорится так, Деяния 26, 18, и открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Согласно этому стиху, человек живет во тьме и во власти. Сатаны, доколе не выходит на свет Божьей правды, Божьей истины и не обретает спасение в Господе Боге. Спасение, таким образом, это еще и избавление от рабства дьявола. Далее, Господь в Своем Слове рассказывает, что спасение, даруемое Богом, человеку, включает в себя также и спасение от вины и от чувства, вины за совершенные грехи. Поскольку прощается грех, поскольку устраняется вина, уходит также и чувство вины. Ярчайший пример этого мы находим в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в первых 11 стихах. Иоанна 8, с 1 по 11 стихи. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи перевели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не грежи». Мы можем только представить, каким было чувство легкости и освобождения от гнетущего, давящего чувства вины у этой женщины, которая готова была вот-вот попрощаться с жизнью. И здесь Господь говорит ей, «Я не осуждаю тебя». «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Если кто-то из вас продолжает жить с чувством вины за какие-то промахи прошлого, за ошибки прошлых дней, за грехи, совершенные, осознанно ли или по неведению, суть благой вести для вас лично заключается в том, что Иисус Христос желает сказать вам «Я – не осуждаю тебя. И эта фраза не означает я не обращаю внимания на твой грех, и эта фраза не означает продолжай грешить. Нет, я не осуждаю тебя, я снимаю с тебя вину и говорю: Иди и впредь не греши. Итак, Евангелие, спасение включает в себя и спасение от вины, что многим и многим необходимо сегодня на земле. Далее, благая весть, чудная весть о спасении заключается еще и в том, что в нем Господь дает и спасение от силы греха, не только от наказания за грех, не только снятие вины за совершенный грех, но еще и силу для преодоления греха. И это в действительности Евангелион, это в действительности радостная весть, что грех, конкретный реальный грех, который живет в вашем естестве, в естестве каждого из присутствующих, может быть силой Божьей преодолен, искоренен и полностью побежден. Мы читаем этот элемент благой вести, его изложение в послании к римлянам в шестой главе, в первых семи стихах. Римлянам шестая глава, первые семь стихов. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, то есть ни в коем случае, никоим образом. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем – Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Соединяясь с Господом в завете водного крещения, верующий обретает доступ к той самой силе, которую использовал Иисус Христос, живя на земле и ни разу не согрешил. Сказано, что вот это тело греха, греховные побуждения, плотские мысли, нечестивые желания, вот они, они могут быть преодолены силою Евангелия, силою Благой Вести, силою нашего Господа. Еще одно очень важное измерение из многих, открытых в Слове Божьем, измерение спасения и глубины спасения сводится к следующему. Это спасение от болезней. В Евангелии от Матфея, в девятой главе, в стихах 21 и 22, нужный нам глагол «содзо» – «спасать» используется трижды, три раза. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи 21-22. Давайте найдем эти слова. «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Как здесь слово «спасать» переведено? «Выздоравливать». Подлинник говорит дословно, «если только прикоснусь к одежде его, спасусь». А она больна. Речь идет о физическом исцелении. Следующий, 22 стих. «Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И слово «спасла», и слово «здорова» – это один и тот же глагол в подлиннике глагол «содза». В этих двух стихах это слово переведено как «выздоровею спасла и здорова». Речь идет о том, что Евангелие о спасении, оно заключает в себя и благую весть об освобождении от болезней. В Евангелии от Матфея 8 главе, в стихах 16 и 17, когда описывается служение Иисуса Христа, способность которая была у него исцелять, связана со следующими словами. Матфея 8, глава стихи 16-17. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни когда сын божий пришел в наш мир он взял на себя не только наш грех в плане вины и греха он взял на себя наш грех не только в плане наказания за совершенные грехи он взял на себя наш грех и в смысле Болезни. Он взял на себя наши немощи, он понес на себе наши болезни. И коль скоро он соделал это, коль скоро он впитал в себя всякую болезнь, всякую немощь, всякую заразу, в любом смысле этого слова, на земле, за всю историю земли, он потому-то и был в состоянии лечить. Он потому-то и был в состоянии исцелять. И потому спасение, которое Господь предлагает нам сегодня, это спасение и возможность также освобождения от немощи и недугов по милости Господней. Далее мы находим, что спасение, если говорить в целом, и у нас нет сегодня времени, чтобы перечислять все иные чудные благие дары спасения, с точки зрения своей цели, заключается в следующем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. 1 Иоанна 3, 8 сказано. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Цель пришествия и миссии Господа на земле Заключалось в том, чтобы разрушить дела дьявола. То есть, все, что дьявол здесь, на земле, узурпировал, все, что он закабалил, все, что он здесь свел к хаосу, все, что он искалечил, все, что он изуродовал, все это, согласно Божьему чудному плану спасения, согласно Благой Вести, Сын Божий пришел восстановить. Он пришел разрушить дела дьявола и таким образом вернуть на землю утерянный рай. Вот каково спасение. Когда мы начинаем хотя бы в общих чертах открывать для себя его грани, мы подлинно должны сказать, это на самом деле Евангелие. Не правда ли? Это в действительности радостная, благая весть. То, что Господь предлагает каждому человеку, каждому жителю земли, это Евангелие, это спасение решает все проблемы человечества на грешной земле. Но у нас с вами в начале вести первого ангела Используется не только фраза «евангелие», но какая? «Вечное Евангелие». «Вечное Евангелие». И здесь сразу же появляется очень серьезный вопрос. Когда Евангелие появилось? Когда оно стало существовать? Посмотрим, как Слово Божье отвечает на эти вопросы. Первое послание Петра, первая глава стихи с 18 по 20. Первая Петра, первая глава стихи с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще...» когда прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, оказывается, жертва Агнца Божия Иисуса Христа была предназначена, спланирована еще прежде создания. Мира мира. Вот это Евангелие, это спасение, о котором мы говорим сегодня, было реальностью еще до того, как мы с вами были созданы, и земля, на которой мы живем. В послании в Ефес, в первой главе, в стихах 3 и 4, апостол Павел о Евангелии пишет следующее, первая глава стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, а? когда? Прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Еще прежде создания мира мы были избраны, предназначены ко спасению. Ибо сказано в Писании, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог желает каждого спасти, и Он для этого сделал все. Еще когда? Прежде создания мира. Вот каков возраст Евангелия. Вот как начинает прорисовываться смысл этой глубокой фразы ⁇ Вечное Евангелие ⁇ Еще один отрывочек, к которому мы обратимся сегодня, для раскрытия природы этого термина. Это второе послание Тимофею, 1 глава 9 стих, 2 Тимофею 1.9 сказано. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, вновь когда? Прежде вековых времен, еще до начала времени, до сотворения первого создания Божия, нам уже дана была благодать». Я еще раз обращаю ваше внимание, говорится о благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вот когда начала существовать благодать, вот когда она была нам дана. И последнее место на эту тему в нашем исследовании сегодня – это послание Титу, первая глава, второй стих, Титу 1, 2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Бог обещал нам жизнь вечную еще до того, как начался поток времени. Вот почему Библия говорит «вечные Евангелия». Евангелие, вопреки распространенному мнению, не появилось в первом веке нашей эры. Оно столь же древним является, как сам Бог. Оно существовало, когда еще не было времени, когда еще не было начальных пылинок Вселенной. Бог начал творческий процесс с Евангелия, с благой вести о спасении. Вот Какова удивительная благая весть. В Евангелии от Марка, в первой главе, где мы читали уже первый стих, во втором мысль продолжается. И нам необходимо сейчас посмотреть, как Бог на протяжении веков истории раскрывал это вечное Евангелие, бывшее еще прежде создания мира. Марка, первая глава, первые два стиха. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Итак, Евангелие описано где? Давайте еще раз прочитаем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою», и так далее. Оказывается, начало Евангелия Иисуса Христа находится в пророческих писаниях. И мы эту мысль сейчас с вами увидим неоднократно. В частности, в послании к евреям, в десятой главе, в стихах с 5 по 7 написано. Послание к евреям, десятая глава стихи, с 5 по 7. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Это слова Иисуса Христа. Он говорит, «Вот иду, как...» «В начале книги написано о Мне». Как вы думаете, какая книга имеется в виду? В начале какой книги написано об Иисусе Христе? Ну, у нас только одна книга, Божья книга, Библия, Священное Писание. И у нас есть уточнение. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 23 и 22 написано. «Деяния апостолов» 26 глава, стихи 22 и 23. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою», это слова апостола Павла, «свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Скажите, какова была проповедь апостола? Я ничего не говорю, кроме того, о чем писали Моисей и все пророки. Возглашая Евангелие, апостол пользовался исключительно пророческими писаниями. Потому первым был именно Моисей который писал об Иисусе Христе, о том, что Ему необходимо пострадать и умереть, и затем воскреснуть. Еще в самом начале, в Торе Господней, в начале книги, в начале Пятикнижья, в книге Бытие, в самых первых главах, уже там, согласно заявлению самого Иисуса Христа, говорится о нем, «Вот иду, как в начале книги написано о мне». Где же эта книга Бытие, Третья глава пятнадцатый стих Бытие три пятнадцать. Этот стих богослова называют протоевангелием, первым евангелием, первой прозвучавшей благой вестью Бытие три пятнадцать. Влож... И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Эти слова Всевышний обратил к Искусителю. И Он сказал о том, что семя жены паразит змея в голову. Это первая прозвучавшая благая весть. И дальше, буквально в следующей, четвертой главе, мы видим, как Адам и Ева с верой восприняли эту весть, потому что рождающиеся дети получают имена – которые напрямую связаны с этим обетованием. Когда родился Каин, первенец, начало 4 главы книги Бытие, помните, что сказала Ева? Бог что сделал? Приобрела я человека от Господа. Подлинник же, как некоторые из вас знают, древнееврейский язык не содержит Слово «от» – «Приобрела я человека Господа». Дословно. И Ева уже понимает, что сам Господь должен прийти и родиться в образе человека для того, чтобы поразить змея в голову. И позже в этой же главе, когда рождается Сиф, Ева говорит снова – «Бог положил мне другое семя». Вместо Авеля, которого убил Каин, она верит и надеется, что, возможно, Сив станет этим самым семенем. Знал ли Адам Евангелие? Знала ли Ева Евангелие? Вне всякого сомнения. Иисус Христос говорит о том, что о нем написано в начале книги, в самом начале Торы, путем откровения данного Моисею, и через пророков говорится о Евангелии, говорится о спасении. Дальше, в третьей главе книги Деяний Апостолов, в стихах с 22 по 26, мы находим еще один удивительный отрывок на понимание сути и проявление вечного Евангелия. Деяния Апостолов, третья глава, стихи с 22 по 26. «Моисей сказал отцам...» «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, то есть все до единого, также предвозвестили дни сии». Что именно? Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, «В семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Апостолы, проповедуя, говорили о том, что все пророки – Обращаю ваше внимание на фразу «Сколько их не говорили, все они, начиная от Моисея, все они предвозвестили Евангелие, все они проповедуют о благой вести спасения для жителей земли». И здесь очень интересно посмотреть также на два отрывочка из апостольских писаний, которые, к сожалению, в синодальном переводе несколько замаскированы завуалированы так, что порой и не догадаешься об изначальном подлинном смысле. Во-первых, речь идет о послании к Галатам, 3 главе, стихах 6 по 8. Галатам, 3 глава, стихи 6 по 8. Читаем. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». И писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в Тебе благословятся все народы. Давайте посмотрим, как этот восьмой стих, вот та часть, которая говорит о том, что писание предвозвестило Аврааму, переводится в современных русских переводах. Перевод Российского Библейского Общества того самого которая в 1876 году издала синодальный перевод. В современном переводе российского библейского общества эта фраза звучит так. "Возвестила, то есть Писание возвестила радостную весть, в оригинале Евангелия, он Евангелие, уже тогда, когда Аврааму было сказано следующее. Оказывается, и Авраама слышал, что Евангелие, по переводу Кулакова сказано так «предвозвестила Аврааму благую весть Евангелие». В переводе «Живой поток» читаем «заранее благовествовала Аврааму». Авраам знал Евангелие, он верил в Евангелие и потому стал отцом всех верующих. Еще одно место, к которому мы обратимся в этом контексте, это послание к евреям, 4 глава, 1 два стиха. Евреям, 4 глава, стихи 1 и 2. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем» но не принесло им пользы слово «слышанное, не растворенное верою слышавших». Нас здесь интересует слово «возвещено». Вот каковы переводы на современный русский язык, переводы российского библейского общества. Потому что нам точно так же возвестили радостную весть, как и тема. А перевод Кулакова говорит, ведь нам была возвещена благая весть, как и тем, которые вышли из Египта. О ком идет речь? О ком сказано, что оно и нам, Евангелие это, возвещено, как и тем? В конце третьей главы, к евреям, в стихах 16 по 19, мы находим ответ. Евреям, третья глава, стихи 16 по 19. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие» описывается время выхода из египетского рабства. Описывается Израиль и множество разных племенных людей, которые вышли с ними из Египта. И описывается их опыт, что Евангелие, которое им было возвещено, как и нам теперь возвещается, ими не было принято. Ведь нам была возвещена благая весть, как и тем, которые вышли из Египта. Но, к сожалению, не все ее приняли. Итак, Евангелие было Господом, создано еще прежде создания мира. Когда произошел грех, Всевышний стал постепенно раскрывать это вечное Евангелие, чудный план спасения, и впервые открыл его в третьей главе книги Бытия в пятнадцатом стихе. И далее в каждом поколении верных Господу, представители народа Божия, и в эпоху Авраама, и в эпоху дарования закона на Синае, Люди всегда слышали Евангелие. Оно было им возвещено, ибо оно по природе своей вечно. Когда Господь наш творил наш мир, Он творил его уже с гарантией спасения, ибо прежде Он создал. Евангелие. Вначале появилось Евангелие, и лишь затем была сотворена земля. Вечное Евангелие раскрывается на протяжении всей Библии. Вечное Евангелие – это все священное Писание, это вся Библия. И вот теперь, дав некоторые... Определение Евангелию, увидев, насколько чудны дары спасения, сколь многие проблемы решают в жизни современного человека, каждый из нас обязательно должен достовериться в том, что он воспользовался этим Евангелием. Услышали ли вы весть первого ангела? Приняли ли вы благую весть? Приняли ли вы Евангелие, вот именно то самое недешевое, урезанное, выхолощенное, разведенное, а вечное Евангелие, полное Евангелие, все священное Писание в себя вбирающее, от Книги Бытия до Книги Откровения, приняли ли вы эту весть, чтобы спастись, чтобы преодолеть последний кризис? Необходимо обрести опыт спасения во свете вечного Евангелия. Коротко говоря, главные шаги в Священном Писании в опыте спасения описаны так. Первое. Евангелие от Матфея 28,19. Слова Спасителя. Матфея 28,19. «Итак, идите». «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Первое. Необходимо научение. Человек должен узнать об этой истине, узнать о Вечном Евангелии, узнать о Божьей любви. Слыша эту весть, Господь ожидает, что человек отреагирует на нее соответствующим образом. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Марка, шестнадцать, шестнадцать. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, во-вторых, опыт спасения включает в себя веру, веру в Божью истину о спасении. В-третьих, согласно 2 главе книги Деяния Апостола, в 38 стиху, условием спасения является следующее, Деяние тридцать восемь. «Петр же сказал им, покайтесь». «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Третье – это покаяние. Термин «покаяние», к сожалению, тоже нуждается в уточнении. В современном русском языке покаяние стало синонимом слову «раскаяние». И часто покаяние понимается как определенного рода сожаление, как эмоциональное переживание, как сокрушение по поводу прошлых дел. Однако библейское понятие покаяния несколько иное. В подлиннике, в греческом, используется слово «метаноя», метаноя. И оно состоит из двух частей. Мета означает перемена, изменение. И дальше вторая часть ноя – это разум, мышление, мировоззрение. Перемена мировоззрения. Вот дословный перевод Слово покаяние. И это очень хорошо продемонстрировано в книге Деяний Апостолов в 17 главе, в 30 стихе. Прочитаем. Деяние 17.30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Итак, что нужно сделать, чтобы покаяться? Оставить времена. Невидение. То есть преодолеть неведение, незнание воли Божьей, преодолеть понятия и принципы и мировоззрение, которое Божьей воле не соответствует, оставить это, принять волю Божью благодаря научению и вере, и в результате совершится Покаяние. Покаяние – это изменение отношения, изменение мировоззрения. Это, в первую очередь, интеллектуальный процесс. Он напрямую связан с преобразованием ума, как пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. Что дальше? Что идет после покаяния? В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе сказано, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то он...» «Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Четвертым шагом является исповедь грехов, исповедание грехов. И Господь приглашает нас их именно исповедовать, не просто признавать и сознаваться внутри, но поведать, рассказать, озвучить, обнаружить, назвать вслух. Во-вторых, он говорит о необходимости исповедания именно грехов, не просто греха или греховности или греховной природы. Речь на практике идет о необходимости, вспомнив свою греховную жизнь, помолившись Господу, попросив, чтобы Дух Святой высветил все грехи вашей жизни, поименно в каждом из них исповедаться, и в молитве попросить прощения у Господа. Исповедание грехов – это четвертый шаг на пути опыта спасения. Дальше, помимо исповедания во грехах, в послании к римлянам в десятой главе, в стихах 9, десятом и 13, говорится еще об одном измерении опыта спасения – римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, если вы уверовали в... Какую-то часть Божьей истины. Господь ожидает, что вы вслух выразите свое отношение к этой истине. Если вы удостоверились в том, что нечто является волей Божьей, что оно соответствует Слову Божью, необходимо выразить свое отношение к этому. Потому что в зависимости от слов, как сказал Спаситель, от слов своих – Оправдается человек, и от слов своих осудится человек. Очень важно не просто на уровне мировоззрения принять эту истину, но вслух заявить «я верую» и дальше ясно и четко назвать предмет своей веры. Исповедание веры напрямую связано со спасением, наряду с исповеданием грехов. Далее Слово Божье говорит, книга Деяний апостолов», 3 глава, 19 стих, Деяние 3, 19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Обратиться. Что это значит? В подлиннике используется слово «эпистрефо» в оригинале Эпистрефа, которая дословно означает «повернуться». Если, допустим, человек шел в северном направлении, то эпистрефа будет означать «повернуться» и сделать хотя бы первый шаг в южном направлении. То есть это поворот в обратную сторону. Если человек уходил от Бога, он теперь должен сделать поворот и начать идти к Богу. Подчеркиваю, что обращение... Это не весь путь к Богу, а это вот именно этот поворотный момент, когда человек теперь начинает уже жить по воле Божьей. Его путь жизненный преобразовывается, и он начинает движение жизни своей по воле Господней. После этого у нас идет крещение. И чтобы в этом удостовериться, что крещение должно идти после обращения, после первых результатов измененного мировоззрения в жизни человека, давайте посмотрим на то, как Иоанн Креститель относился к людям, неискренне подошедшим к вопросу подготовки к крещению. Евангелие от Матфея, третья глава, стихи 7 и 8. Матфея, третья глава, стихи 7 и 8. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к Нему креститься, сказал им: Порождение хиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяние. Коль скоро покаяние это преобразование менталитета, преобразование ума, то у этого внутреннего преобразования должны быть Плоды, сотворите плод покаяния, и плодом покаяния является как раз обращение начатки измененной жизни человека по воле Божьей. И после этого идет крещение. Первое послание Петра, третья глава, 21 стих, сообщает 1 Петра 3, 21. «Так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Крещение представляет собой, по сути, обещание Богу доброй совести». Это заключение завета. Это, говоря языком Священного Писания, венчание с Господом. Господь представлен в образе жениха, в образе мужа, а те, кто соединяются с ним, в образе невесты. Это тесный союз, который официально закрепляется в водах крещения. И после крещения книга Деяния Апостолов, 2 глава, стихи 41 и 47, происходит следующее. Вторая глава, стихи 41 и 47. «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». После крещения происходит присоединение. Но здесь не говорится, куда они присоединились. В 47 стихе сказано Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Последним шагом в опыте спасения является присоединение к церкви. Вот что Господь ожидает в качестве отклика на свою любовь. На любовь, которая настолько была велика, что даже когда нас еще не было, Господь отдал самого Себя в качестве агнца Божия в жертву за грехи, которые совершены каждым из нас на земле. Бог со Своей стороны сделал все, что только можно было. Он вначале стал для нас агнцем Божьим, а потом стал для нас Творцом. И когда пришло время, когда пришла полнота времени, Времени Он исполнил этот чудный план вечное Евангелие стало теперь еще более ярким, очевидным, предметным и конкретным? Как у вас взаимоотношения с Господом? Прошли ли вы путем опыта спасения? Приняли ли вы? Вечное Евангелие от ответа на эти вопросы, дорогие, зависит, выстоим ли мы во время величайшего последнего кризиса. Первое, к чему призывает Господь сегодня всех, без исключения всех жителей земли, это обрести опыт спасения по Божьему пути. В качестве своего отклика на вечное Евангелие. И именно к этому сегодня я призываю каждого из вас. Чтобы преодолеть последний кризис, необходимо принять вечное Евангелие и обрести опыт спасения. Вот что Господь предлагает нам. Все остальное уже решено. Обо всем остальном он уже позаботился, но он не может и не станет ломать волю каждого человека в отдельности. Он ждет свободного отклика. Он ждет, когда человек, осознавший величие Божьей любви и понявший Божью заботу о нем, скажет «Да, Господи». Я принимаю вечное Евангелие и хочу пройти шагами опыта спасения. Чтобы преодолеть последний кризис, необходимо принять вечное Евангелие и обрести опыт спасения. И сегодня, в завершении этой встречи, в завершении моей проповеди, как и вчера, я хочу предложить Всем присутствующим возможность совершить исповедание веры и совершить отклик на Слово Божье, которое вы сегодня услышали. Текст перед вами на экране. И если в вашем сердце звучат нотки, созвучные тому, что вы видите в качестве... Заявление веры на основании Слова Божия, изученного сегодня, я приглашаю вас произнести вместе со мною эти слова в качестве вашего исповедания веры. Все, что к вам относится, все, что насущно для вас в этих словах, произнесем вслух, и Господь, который Присутствуют здесь и ангелы святые, рядом с вами находящиеся, и весь духовный мир об этом будет знать. Я благодарю Бога за все дары спасения во Христе Иисусе. Я верю, что Евангелие вечно. Я верю, что Евангелие это вся Библия. Я принимаю Евангелие в свою жизнь. Я желаю обрести опыт спасения от грядущего кризиса. Я желаю заключить завет с Богом в ближайшее время. Приглашаю вас подняться для молитвы.